0: Hola amigos, estamos de vuelta desde Colombia conectando con Josué Ramírez y nuestros invitados, recuerden que nos pueden ver por Sigo TV por el canal 250, en las redes en Facebook y Youtube de Spanglish World Network y también a partir de hace algunos días eh, lo pueden escuchar, no ver, sino escucharnos en el podcast que tenemos conectando con Josué Ramírez lo pueden conseguir en Anchor, Spotify y en otras plataformas eh, que, la que ustedes quieran Hoy estoy de nuevo en Bucaramanga, estoy con una amiga joven, talentosa, sí es. que eh, vamos a conversar eh, con ella acerca de, de su experiencia. Estoy con...
1: Stephanie Silva, un placer.
0: Bienvenida Stephanie. Gracias. Cuéntame algo, ¿dónde nació Stephanie?
1: Stephanie nació en Caracas, en coche específicamente, eh, en la Policlínica de, de Coche. Ah, sí, está bien. Hace 24 años ya.
0: ¿24 años? Sí. hace nada.
1: Hace poquito. <risa> Hace poquito sí.
0: Cuéntame algo. ¿Y toda tu vida cuando estuviste en Venezuela asiste, viviste en coche?
1: Sí, 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 toda mi vida.
0: ¿En qué colegio estudiaste?
1: En el Luisa Cáceres uh -huh. de Arismendi.
0: Ahí hiciste bachillerato y... No,
1: ¿cómo? comencé en Las Mallas, en el Colegio Fe de Alegría. Okay. Y luego el liceo lo hice en, en el Luisa Cáceres.
0: Luisa Cáceres Mendi. Está uh -huh. bien. ¿Y luego dónde estudiaste cuando fuiste a la universidad?
1: En la Universidad Simón Bolívar.
0: ¿En la Simón Bolívar?
1: Sí, estaba estudiando biología.
0: Biología. ¿Por qué biología?
1: Ay, yo soy pasión con la genética, me encantaría, Ajá. pues, estudiar también la parte de ornitología, eh, me encantan las aves y la naturaleza en general, entonces, bueno, quería ir de la mano con eso y la música.
0: O sea, que estás ahorita en una ciudad eh, bien, muy buena para ti, porque Muchísima nos contó Adriana Parra en uno de los programas sí. que hicimos. Que aquí en Bucaramanga es un pase de aves muy importante, ¿no? Sí,
1: sí, sí. De hecho, Colombia es el, el país número uno en, en diversidad de aves en el ah, mundo. Qué sí, uh -huh.
0: Bueno, Bueno, ya vamos a hablar de eso. Cuéntanos algo. ¿Cómo fue la juventud de Stephanie en Coche, en Caracas?
1: Pues, lo, lo, lo poco que se pudo tener de juventud, <risa> lo viví muy bien, muy agradecida. La verdad, Caracas ha sido genial. Eh, lo único que me perdí fueron las buenas rumbas. Así Pero es. de resto pues, eh, un ambiente muy bueno culturalmente eh, Amigos pues que nunca olvidaré, que están dispersos ahora por el mundo Y la verdad una, una infancia bien enriquecedora, igual que en mis mi juventud Aprendí muchísimo, crecí muchísimo Y muy aquí bueno. estamos
0: ¿Y en la en Bolivia cómo tiempo estuviste?
1: Estuve dos años
0: ¿Cómo te sentiste allí?
1: Ay feliz, esa es mi segunda casa la verdad
0: Cartemeja es un sitio espectacular bellísimo, para estudiar
1: ¿eh? Bellísimo, la verdad es que el ambiente, la gente eh, la disposición de los mismos profesores, de la universidad, del lugar es un ambiente para estudiar riquísimo, la verdad que sí
0: Y eres buen estudiante, me imagino
1: Sí, 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 mi promedio era muy bueno
0: Qué bueno, qué bueno Bueno, déjenme decirles que ella no solamente tiene una pasión por la, por las aves o por la biología sino también por la música, Sí, ¿verdad? sí,
1: sí, claro, yo comencé en el sistema de orquestas a los cuatro años
0: a los cuatro años,
1: sí, así fue aquí está con
0: nosotros su mamá, o sea que su mamá, me imagino que fue responsable de ello.
1: Sí, claro, claro, mi mamá me metió en clases de danza y estuve en clases de música también okay. Pero ella me dijo, mira, como el colegio te llena tanto de tareas, llegas muy cansada, elige o la danza o la música
0: La okay. verdad es
1: que como yo tenía dos pies izquierdos,
0: Ajá. decidí
1: irme por la música que creo que me iba mejor y nada, desde los cuatro años me hicieron mi prueba, quedé y... ¿El mismo coche? Sí, 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 en el Colegio de Fe y Alegrías de Las Mayas, en la tarde daban clases de música del sistema de orquesta. En el hipódromo también se daban clases, o sea, se vivía... Para los niños en las mallas y para los ¿Y cuando comenzaste en
0: música, empezaste con la parte teórica o ya de no, una vez con el instrumento?
1: A mí me hacen iniciación musical primero, okay. eh, yo estuve muy poco tiempo ahí. Después me metieron con violín porque creo que era el único instrumento que había disponible en ese momento. Pero eres muy y, buena. Sí, 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 eso dicen. Mi <risa> mamá mi mamá quería el cello, pero no sé, me pusieron fue en violín y, y ahí comencé hasta más o menos los 8, 10 años que sí tuve que salirme por, porque la escuela me explotaba demasiado y era imposible.
0: Ok, ¿y de los ocho años dejaste el sistema o después te reconectaste?
1: No, sí, dejé el sistema, <risa> luego fui profesora, pero años más adelante, en 2015 y... pero también lo dejé en 2016, Ok. Sí, tuve ese añito porque era el año antes de entrar a la universidad.
0: Ok, eh, estuviste dos años en Simón Bolívar y luego sí. sales, ¿por qué? ¿porque te vienes a Colombia?
1: Bueno, no. Lo que pasa es que yo tuve un mal rendimiento en matemáticas, porque okay. en mi colegio, en el liceo, no teníamos profesores de matemática, bueno, la de construcción okay. social que ya conocemos. Eh, entonces, yo tuve que hacer varios propedéuticos, estuve en clases particulares de matemática, pero tanto di que no... Uh -huh. Eh, también con la situación del país para mí era imposible ponerme de verdad concentrada en, en el estudio okay. entonces eh, terminaron retirándome de la universidad porque pasé cuatro veces la materia y en todas las entonces matemática. sí como ya hay un régimen de permanencia pues claro. era imposible poderlo pasar porque la verdad es que la base de matemática era muy mala
0: que cuando decides venir de colombia
1: Mire, yo decidí eso, creo que fue en 2018 a principios o a finales de 2018 en el momento del apagón, no sé si lo recuerda sí, claro, que estuvimos una semana Sí. Uh -huh. ese día yo, bueno los primeros días pensé que era algo que iba a pasar y ya pero luego que pasaron tres, cuatro días, ya, ya yo dije no, puedo desmoralizarme de esta manera necesito irme y como mi mamá ya estaba acá, ya tenía un año viviendo aquí entonces decidí eh, venir para acá.
0: Venir a acompañar mamá. No? O sea, que Bucaramanga la escoges porque tu mamá estaba acá.
1: Bucaramanga la escoges principalmente porque mi mamá estaba, pero también porque yo veía Colombia como un país de paso. Yo quería okay. irme para Argentina. Pero cuando llegué aquí, pues me di cuenta de que me estaba yendo bien, de que se me estaban dando las cosas, de que poco a poco estaba escalando, entonces dije, no, prefiero quedarme por acá mientras puedo reunir y me voy a España que... Eso sí, espero que se pueda cumplir con el favor de Dios.
0: Qué bueno. Y cuando llegas acá, ¿ya estabas con el violín antes en Venezuela o aquí, o aquí retomas el violín?
1: No. Yo, de hecho, en la parroquia Santo Domingo Sabio, de ahí de coche, eh, formé parte de muchos grupos musicales en donde, pues, desde que yo dejé la orquesta en el sistema, eh, tenía varios compañeros de la orquesta que ya eran un poco más grandes que yo, que ya yo conocía de vista ya y que había tocado con ellos en algunas orquestas. Entonces nos encontramos en la parroquia y yo les dije, ay, yo quiero seguir tocando el instrumento, ayúdenme a mejorar, eh, explíquenme lo que, lo que dejé atrás en, hace años. Y bueno, ahí me fueron ayudando. Fui desarrollando muchísimo mi oído, aprendí a cantar. Entonces, eh, o sea, allí
0: en la, en la parroquia retomas el, el, el instrumento, el violín.
1: Sí, sí. Ahí retomé. Pues yo era como el segundo violín, hacía voces, empecé a desarrollar bastante mi oído de la mano de grandes músicos que ahora también están siendo muy buenos en otros países. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Sí.
0: Y entonces, cuando llegas acá, decides... Eh, 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 volver en instrumento como, como un medio de vía o por qué retomas el
1: mire yo me lo traje porque yo realmente en Venezuela yo siempre tiendo a ser demasiado organizada y yo en Venezuela decía bueno qué puedo ir a hacer en Colombia mientras me establezco mientras veo qué carrizo hago yo dije bueno o me meto en lugares donde pueda trabajar dando clases de música, porque como ya yo había experimentado allá dar clases de técnica vocal y ¿A qué edad empezaste
0: a dar clases de música?
1: Mire, en 2015 yo tenía que 18, más o menos 17, 18 años. O sea años. que de
0: muy joven empezaste a dar clases. Sí,
1: pero era con mi profesora de canto que tuve en... en en la orquesta años atrás, que me la reencontré en ese en esa época y bueno, ella me dio algunos tips y me ayudó bastante con el tema de la pedagogía.
0: Entonces cuando llegas acá decides dar clases de música.
1: Sí, yo decidí, bueno, meterme en academias, de hecho cuando yo estaba en Venezuela le dije a mi mamá, mamá averígüame de algún sitio donde yo pueda dar clases o ayúdame por lo menos a buscar eh, quién está interesado en serenatas, porque yo... Eh, pues tengo el don de, de, de tener el oído absoluto eso significa eso? que yo eh, yo
0: soy el oído sordo en música <risas> o sea que, que no, sé no qué se significa.
1: preocupe bueno el oído absoluto es eh, aquella persona que logra afinar sin necesidad de, de escuchar la nota o que te puede decir eso es la mayor, eso es eh, mi, eh, cualquier otra cosa eh, es, es algo que uno va desarrollando con el tiempo Pero el haber estado en la parroquia me ayudó muchísimo a eso De hecho, yo no sabía que lo tenía Pero mi profesor de técnica vocal me dijo un día Estefany, tú tienes oído absoluto Trata de explotar tu vena porque eso te puede servir más adelante Y sí, me sirvió, me sirvió y es lo que ahora me da de comer ¡Qué bueno! Entonces, sí, cuando yo llegué, pues mi mamá me consiguió una serenata Porque yo llegué el 5 de mayo Y ya ese fin de semana era Día de las Madres aquí
0: o sea, que hace poquito que acabas de cumplir años en Colombia. Sí, cumplí el mismo dos años. Mi cumpleaños que lo celebramos por sí, cierto con Estefan. Sí, 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 Que nos llevó y nos deleitó con una semana. Así es.
1: Entonces ese día pues me presenté en el restaurante, a la gente le gustó, claro, yo no sabía cómo era bien la movida acá, pero poco a poco pues se fue dando, he ido escalando, gracias a Dios, comencé en la en las calles de aquí de de Bucaramanga, en el centro, en la carrera 35. Eh, por el paseo que parece el bulevar de Sabana Grande Para los que conozcan eh, y la verdad ¿Cómo te es sentiste
0: que la primera vez que te tocó tocar en la calle?
1: Mire, la verdad yo pensé que iba a ser más difícil Pero no, gracias a Dios me se me dio muy bien Yo al principio estaba súper nerviosa La primera canción yo no sabía cómo tocarla pero como ya yo lo hacía en mi casa, con mis amigos, ya nosotros teníamos un grupo de gaitas allá en Venezuela, entonces ya nos habíamos presentado en varios lugares y ya como que el pero, pero, pánico escénico es uno lo pierde. Pero
0: una cosa es estar en la casa con los amigos, ah, no, claro. y otra cosa es en un país distinto que no es el tuyo y en la calle.
1: Lo que pasa es que, bueno, en Venezuela como siempre no, nos habían dado oportunidades en las parroquias de, de presentarnos individual, entonces... Eh, en las propias misas nosotros teníamos nuestros solos okay. Y todo esto entonces ya uno perdía ahí el pánico escénico ¿Y te acuerdas por calotura. fue la primera
0: canción que tocaste?
1: Creo que fue algo colombiano Porque eso sí tengo yo Yo no hago mucha música venezolana De uh -huh. hecho creo que no hago ninguna canción venezolana Que no sea ni, mi niña bonita eh, Porque yo creo que nosotros tenemos que darle al público Lo que es de aquí claro. No llevar de, de, de nuestro país algo que, que, bueno, que, que es de allá eh,
0: y de la música colombiana, ¿qué intérpretes te gustan más? ¿O, o, 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 o de, 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 a quiénes tocas?
1: Mire, de intérpretes me encanta Santiago Cruz, me encanta Cepeda, Fonseca, eh, pero los que termino interpretando son Maluma, <risa> J Balvin, Carol G. Que es lo que la gente te pide, Claro, imagínos. porque la gente, eso sí, depende de la edad, ¿no? Porque si son jóvenes me piden reggaetón. Si son un poquito más de, de la tercera edad me piden más música eh, colombiana pero de la vieja, de la buena música colombiana eh, si sí, están intermedios, por lo menos de 45 años, mi piden es puro vallenato Y así, entonces es, es bastante diverso O sea que diverso. tu repertorio
0: es bien variado
1: Sí, 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 sí. yo tengo desde cumbias hasta música clásica y, y bueno, lo que la gente la gente quiera escuchar
0: Bueno, cuando celebramos acá el cumpleaños Porque estamos en, en la casa de nuestra amiga Adriana Tú abriste con el, el, el canon de Pacheval, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro yo normalmente no hago música clásica porque yo también quiero enseñarle al mundo que existe la posibilidad de hacer en un instrumento clásico música de otro estilo, o sea cualquier género musical que, que uno pueda hacer. Al principio es como complicado darle a entender a la gente eso, porque la gente, por lo menos aquí, perciben mucho el violín como un instrumento netamente clásico. Entonces es complicado. En sí, Pero claro, eh, es en
0: temas generales, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es que es así. Lo, lo bueno es que, bueno, que si uno incursiona en otros géneros, pues eh, tiene más campo para que... Para que la gente lo contrate, porque no solamente es eso, sino que entonces uno eh, pues puede ser también un repertorio clásico, como me pidieron ustedes: algo clásico al principio, después algo un poco más movido. Eh, podemos terminar con bachatas, con boleros, con reggaetón, con lo
0: que o sea. O sea, que contigo se puede hacer una rumba completa. Ah,
1: claro, claro que sí, y hasta cantamos. O sea,
0: que, que si, o sea, si ustedes están en Bucaramanga. Eh, pueden llamar este claro. y, y la rumba es total
1: Sobre sí, todo un 31 de diciembre sí. ¿no? Ah, es, no, sí. ah <risa> es que también en Navidad Ajá. Yo en la primera Navidad Pues no sabía bien cómo, cómo se hacían las cosas acá Porque bueno, en mi parroquia eh, Tuvimos un sacerdote que era caleño Y él nos introdujo El tema de las novenas eh, Ay, Entonces eh. nosotros ya sabíamos Más o menos no sé cuál es? no. no, eso sí no <risa> Pero lo aprendí aquí y me encantó, es una de las, de las tradiciones que ya hay en mi casa fija para diciembre. Qué bueno. eh, ah. Pero sí, él nos enseñó todo el, el tema de las novenas y, y yo aprendí a tocarlas en el instrumento, me sabía ya el ven, ven, ven. Entonces, o sea yo no dije no fue
0: difícil cuando comenzaste acá en diciembre
1: No, no, porque ya yo tenía mis tarjeticas Entonces yo me iba a los, a los parques, a San Pío, iba a Las Palmas Porque a mí me encantan los animalitos Y como en Las Palmas siempre hay perritos Yo iba y saludaba a todos mis amiguitos perrunos Pero también pues me quedaba un ratito tocando ah, Y ahí ahí la gente pues me, me, me tomaba la, la tarjeta y pues me contrataban Entonces en diciembre un día me puse... Eh, fue el día de las velitas, yo no sabía cómo era la cuestión acá Y me puse en, en el parque de las palmas con, con mi familia Pues hacer la parte de, de las velitas Pero después empecé a tocar música navideña villancicos, los porros que se escuchan acá Parte de las canciones de las novenas Y la gente empezó a llamarme Entonces yo dije, bueno, esto también puede ser parte del negocio y, y así hemos hecho, también cantamos misas, cantamos con, con el violín nada más, hacemos varias cositas.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y de Bucaramanga, ¿qué, qué es lo que más te gusta de esta ciudad?
1: Al principio tuve mucho roce con, con la parte cultural, porque no entendía ciertos dialectos, se me hacía difícil darme a comprender, eh, pero yo creo que lo que más rescato de la gente es ese temple duro que tiene el santanderiano, o sea que aquí puede pasar hasta una avalancha pero el santanderiano sigue ahí
0: Sobre todo las mujeres ¿no? porque sí. la, la fama Uf. de las mujeres de Santander es... bueno pues... Bueno eso dicen No, sé.
1: <risa> <risa> eh, no pero sí, la verdad es que el temple que tiene el santanderiano no lo he visto en ningún otro lado he visitado otras, otras ciudades del país y yo creo que el santanderiano si uno no lo caracteriza por eso pues no creo que se pueda caracterizar por cualquier otra cosa
0: <risa> o sea que es resiliente que sí es constante, sí sí que, sí
1: sí que... así es un poquito mandón para lo que uno está acostumbrado eso a a, a Man mandón cultura. o su forma de
0: hablar ¿qué tú? Sí,
1: no yo siento que el de hecho o, si usted pregunta carácter, entre los acentes, entre los acentos colombianos pues el santanderiano siempre tiende a ser el más tosco, el más fuerte, el más regañón, o sea, uno lo percibe así siendo uno el, el pana del grupo, el que ah, nosotros somos amigos y aquí a veces pues de, eh, llegarle a la gente es un poco más complicado por eso, porque siempre hay como cierta distancia.
0: Claro. Oye, de Santander o de Colombia, ¿cuál es la comida que más te gusta?
1: No, lo que pasa es que yo soy vegetariana y ah, aquí no okay. es que haya demasiadas bueno lo intento porque es que a veces se me hace complicado con cómo está la, la cosa no Ajá. pero cuando cuando he tratado de buscar opciones de vegetarianas ha sido un poco complicado porque aquí reina la carne sí, <risa> entonces es, es muy complicado conseguir buenas opciones pero la verdad eh, de comida santanderiana, yo creo que no he probado nada. En todo este tiempo no he probado nada por eso mismo. Porque claro, como soy vegetariana, claro. pues no hay un plato como para nosotros. ¿Tú
0: eres vegetariana más no vegana?
1: No, yo intenté ser vegana, pero es que la verdad es que a mi bolsillo no se le gusta tanto. Y que también tiene su complejidad. O sea, hacer un cambio tan fuerte de, de, de ser carnívoro a, a vegano es complicadísimo. ¿Por qué eres
0: vegetariana? ¿Alguna razón Mire, particular, el o? ser
1: humano está diseñado eh, eh, genéticamente para que uno consuma frutas, para que uno sea vegetariano, no para que uno sea eh, carnívoro. ¿Qué pasa? Que para uno, pues, con la evolución, pues, se ha vuelto normal el consumir este tipo de cosas. Pero si se fija, ya se están haciendo eh, eh, carnes... Eh, preparadas genéticamente uh -huh. y todo esto, entonces la verdad es que yo creo que en unos años eso va a dejar de existir porque nosotros lo que consumimos por ejemplo de la carne en parte es hormonas de estrés porque las vacas están muy hacinadas, okay. o sea ya la vaca no está, eh, está tan cambiada genéticamente que que ya pues lo que nosotros consumimos no es lo mismo que se consumía antes de, de la vaca y de otros animales.
0: Tú pues sabes que en uno de estos canales de streaming, en estas páginas de streaming, hay un documental que se llama eh, Cow, eh, Cow, Cowspires conspiracy algo así como conspiración de las vacas, ¿no? Y, uh -huh. y, y habla mucho, eh, es una creo que es parte de la campaña vegana, ¿no? Pero habla mucho del tema de, de cómo le, eh, la ganadería produce más efecto invernadero claro, que el propio, los propios claro, de los vehículos de y es ¿no? que de,
1: de, de hecho pues eh, yo creo que ya la ganadería en unos años va a tener que dejar de existir porque es que son los primeros que están trayendo a, a la contaminación ambiental y, y, y pues el cambio climático o sea si usted ve los documentales de Netflix que están propiciados por la WF WWF, perdón eh, Pues usted se da cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo en el mundo Que, que realmente eh, nos, nos está trayendo cambios completamente drásticos Que no los vamos a ver hoy, no los vamos a ver mañana Sino dentro de 5, 10 años Y vamos a decir, tuvimos que haber cambiado desde hace mucho tiempo y no lo hicimos Entonces,
0: ¿Esta conversación la tienes tú con gente de tu edad?
1: Claro, claro, yo las tengo con mi novio Que es biólogo, las tengo con mis amigos Ellos, pues Mi mejor amiga también está en esta onda Entonces siempre que vemos cosas en internet Pues nos las pasamos Porque okay. para nosotros es súper importante Todo esto, porque si el cambio No comienza en nosotros los jóvenes eh, No va a comenzar En personas que ya están por irse De este mundo, entonces
0: ¿Y tú sientes que la juventud está preocupada por esos temas?
1: Mire, no creo que en un 100% Porque es que todo viene desde el hogar y si no se empieza a hacer desde que uno es pequeño eh, creo que nada de esto eh, va a pasar, o sea, yo por lo menos mi casa la tengo repleta ahorita, el ático de mi casa lo tengo repleto de papel reciclable, plástico, porque yo tengo el sueño de tener mi casita de plástico, de hecho aquí hay una aquí hay una compañía que se llama Productos Reciclables, claro, creo, en, en Bogotá, o Compuestos Reciclables, bueno, no me acuerdo mucho. Pero ellos hacen los ladrillos de plástico y te, te los mandan hasta tu, tu terreno y te montan en la casita de plástico. Qué bueno. Entonces, sí. sí.
0: Mira, ya estamos cercanos al final ah. del programa. Eh, fue muy grato conversar contigo. Además esta sorpresa que me gana y de que te preocupes por el ambiente, me satisface muchísimo porque es un tema que en los jóvenes eh, eh, bueno, corrijo, es un tema que es importante, sobre todo que una persona joven como tú lo maneje y se preocupe además, ¿no? ¿Tienes algún mensaje para los que van a ver este programa? No solamente en Colombia, sino en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela y sobre todo la gente joven que lo pueda ver.
1: Bueno, en primer lugar, que apoyen la cultura. Es súper importante que sigamos apoyando a los artistas. Miren, ahorita somos los que más estamos sufriendo con la pandemia. Bueno, yo sé que hay muchos gremios que están sufriendo. Pero podría atreverme a decir que nosotros somos de los primeros que estamos sufriendo porque nosotros vivimos del diario, de las personas que nos contraten y el hecho de pues tener que mantenernos encerrados, de, de, de tener que aislarnos, para nosotros es muy difícil eh, podernos dar a conocer y, y expresarnos y eso es la música, eh, es, es expresarnos como seres humanos. Y, y, y pues hacer que otros también disfruten de lo que nosotros hacemos Entonces, eso en primer lugar En segundo lugar, no tengan miedo los que, los que están en otros países Los que están en Venezuela y, y desean migrar No tengan miedo a hacerlo El principio nunca es sencillo pero, pero yo creo que si uno va con una meta fija Y con un camino ya establecido Se puede lograr muy fácilmente Porque los jóvenes tenemos oportunidades en todo el mundo Si sabemos buscarlas y en tercer lugar, pues que cuidamos el planeta, el planeta es nuestro hogar, no es, sé que es importante pensar en irnos en algún otro momento, conocer explorar otros mundos, pero si no exploramos primero nuestra casa y la cuidamos, no vamos a tener otro sitio al cual regresar. Entonces creo que es súper importante que sigamos pues eh, dando a conocer a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, eh, pues lo que nosotros no hemos podido hacer Por culpa de grandes empresas Y todo lo demás Entonces eh, pues sí Que sigamos disfrutando de nuestro planeta Y cuidándolo
0: bien, Muchísimas gracias Stephanie a por estar con por nosotros ir, por ir, por ir, Vamos a cerrar con una canción de Stephanie Que, que vamos a darlo con un videito sí? Y eh, recuerden que Nos pueden ver por Sigo TV Canal 250 En las redes de eh, Spanish Spanglish World Network Lo dije bien Rebeca y por supuesto en, en Spotify o Anchor en el podcast de eh, Conectados con José Ramírez. Muchísimas gracias y nos vemos.
1: Gracias, Bye. feliz gracias. tarde.